0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias, presenta Radio Transmundial. Una nueva semana nos ofrece en este espacio de Tendencias la posibilidad de mirar la realidad en la que vivimos. Mirar en este caso, en este programa, a nuestro país, al Uruguay, pero arrojando datos que sin duda van a ser eh, interesantes para toda la región y para todos los amigos que nos escuchan, incluso desde otros países. Y para justamente enfocar estos temas de actualidad, le doy la bienvenida nuevamente a la psicóloga Graciela Gares.
1: Bueno, un gusto, como siempre, estar de nuevo en este lugar, en este tiempo en el cual... Tratamos de observar la realidad en la cual estamos inmersos, hacer una lectura de ella desde la perspectiva, la cosmovisión cristiana y, bueno, ver qué tiene para decirnos, qué, tiene para, uh, qué tenemos para aprender y qué desean compartir los oyentes también con nosotros sobre el tema.
0: Graciela, y en este año 2023, que ya de a poquito vamos dejando atrás, uno de los eventos más importantes, bueno, de los sucesos ¿no? que... que Tuvieron lugar en nuestro país, en el Uruguay Fue el censo Esta, eh, Bueno, esto que se realiza Sobre toda la población Con una serie de preguntas que buscan eh, Obtener datos ¿no? de, de las características De la población, ¿no? de la situación De los habitantes de, del país en el último tiempo, en determinado momento Este censo se realizó hace algunos meses Y me comentaba fuera de micrófonos
1: Que ya se comienzan a ver, eh, bueno, algunos resultados Sí, los datos preliminares ya Ahí están uh -huh. eh, Se ve que toda la información relevada En un alto porcentaje Ya ha sido eh, estudiada, cuantificada claro. Queda poquita, un porcentaje eh, menor ínfimo De modo que la tendencia marcada Se supone que... se se mantiene, se va a sostener claro. y bueno, ya comienzan a, a darse a la población, darse a conocer esos primeros datos, los datos que llaman preliminares y la verdad es que eran esperados con, con ansiedad, porque hacía mucho tiempo que no teníamos un relevamiento de esta índole. ¿Cuánto tiempo, Graciela? Desde el 2011, el último censo de población fue en el 2011. Bastante tiempo. Y ¿no? ahí uh -huh. está, hace más de una década. Sí, sí. Y había expectativa, porque los datos del censo, más allá de lo anecdótico de saber cuántos somos, sirven para... Eh, es un instrumento, es una, es una información muy útil, una herramienta muy útil, por ejemplo, para fijar las políticas sociales, para conocer las del país para conocer eh, los puntos fuertes y los puntos débiles eh, no solo en cuanto a la composición de, de, del país sino los servicios que se necesitan eh, qué políticas focales es necesario eh, implementar para apoyar distintos claro. eh, grupos mm. sociales y bueno, ni que hablar toda la parte comercial cómo se nutre de estos datos para generarnos oferta de productos y servicios, ¿verdad? Mira, Entonces era uh -huh. muy muy eh, esperado que se conocieran los primeros datos de esta de esta, de esta encuesta de esta evaluación. Uh -huh que realiza en Uruguay el Instituto Nacional de Estadísticas. Y bueno, están los datos preliminares y bueno, salieron. Y la gran duda o la gran el, el interrogante era, bueno, seguimos siendo 3 millones y poco, eh, llegamos a 3 millones y medio, somos más de 3 millones y medio y nos acercamos a los 4 millones. ¿Y ¿Qué cuál? ha pasado sí. con, con la población ¿no? de nuestro país? ¿Cuál fue eh, ¿Cuál fue el resultado? Ahí está. Y el resultado fue, eh, si bien creo que todos intuimos que el Uruguay no se ha eh, sobrepoblado, no ha aumentado de modo significativo la, la, el número de habitantes, teníamos expectativas de haber crecido un poquito más de lo que los datos preliminares están revelando. Los datos preliminares revelan que no llegamos a los 3 millones y medio. Claro, Estábamos uh -huh. en 3.200.000 y algo en el 2011 Y ahora estamos en 3.444.000 y algo Mira,
0: uh -huh.
1: Es decir que, que el incremento que hubo es, eh, Nos dejó un poquito decepcionados Un poquito con sabor a poco Esperábamos haber crecido más claro uh -huh, uh -huh. Y bueno, eh, cuando se plantean estos datos Cuando estos datos salen a, a, a la luz Y se difunden surgen hipótesis, tratam, tratar de, de explicarnos claro. cómo qué, qué es lo que ha pasado con nuestra población, por qué no crecemos, cuando todos sabemos que un país que se que aumenta el número de habitantes es un país que se fortalece. En cambio, un país que, cuyo número de habitantes va a la baja es un país que se debilita. Cualquier nación que pierda eh, número de integrantes se debilita. Claro. Todos sabemos que donde hay un mayor número de, eh, de presencia humana hay más potencial, hay más fuerza de trabajo, hay más ideas, hay un, una expansión de lo cultural, hay un aumento del comercio, ¿verdad? Entonces, para un país crecer en número de habitantes es que eh, su población está confiada en el futuro del país. Claro. Y por eso se anima a a eh, multiplicarse, reproducirse, las familias ampliarse, ampliarse, traer más integrantes al mundo. Y, a su vez, cuando esto se contrae, decimos, bueno, ¿qué pasa? Hay desconfianza, hay duda, es que la gente se está yendo qué es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, queremos charlar sobre eso porque es algo que nos concierne a todos y además nos emparenta con la con la región en particular, con los países eh, quizás eh, que se consideran como más avanzados tecnológicamente, inclusive países del primer mundo que tienen este problema que se, a, se está dando en llamar el invierno demográfico. Uh -huh cuando en lugar de, todos asociamos la primavera a esa época de, de vida, de reproducción sí. de la vida, de multiplicación, uh -huh. y el invierno a ese estado de eh, existencia latente en la cual eh, no hay un crecimiento, no hay multiplicación de la vida, no hay expectativa, como pocas esperanzas, ¿no? Entonces quien apuesta poco al futuro tampoco arriesga y las familias no están arriesgando a crecer. Queremos charlar sobre esto eh, con nuestra audiencia y queremos eh, ver cómo, cómo se siente, cómo lo siente cada uno como miembro de esta cultura, ¿verdad? Bien,
0: ¿te parece si empezamos a analizar el fenómeno después de una breve pausa? Sí, cómo no. Cómo Bien, no. usted está escuchando a la psicóloga Graciela Gares aquí en Tendencias y mirando este fenómeno que nos acaba de definir, el invierno demográfico que está transitando el Uruguay y como nos ha dicho la psicóloga, también otros países del mundo. Hacemos la pausa y ya venimos. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. El último censo realizado en el Uruguay y que justamente tuvo lugar en este año 2023 comienza a ofrecernos los primeros resultados, nos decía la psicóloga Graciela Gares antes de esta breve pausa. Y uno de los datos y que quizás es de los alarmantes, Graciela, nos decías que tiene que ver con el, eh, no decimos nulo, pero sí decimos muy escaso
1: crecimiento eh, demográfico aquí en el Uruguay. Sí, y para el periodo transcurrido de 12 años entre un censo y otro, casi que se estima como nulo. Ah, se estima casi nulo, que, mira. Que se estima se puede, como nulo porque uh -huh. lo esperable es un crecimiento mayor. Claro. Entonces uh -huh. decíamos que los datos son que en la actualidad hay 3.444 millones de personas y un poquito más quizá, y que eh, si no, de no ser, se interpreta que de no ser por la población extranjera, Llegada al país en los últimos años, especialmente venezolanos, cubanos, habríamos tenido un crecimiento negativo. Es decir, que la población uruguaya sería menor en número que lo evaluado en el censo del 2011. Uh -huh. Es decir, gracias a, la, eh, a los migrantes, a quienes llegaron al país, estamos un poquito eh, por encima de las cifras del 2011. Si no, estaríamos por debajo. Y bueno, un panorama nada alentador y más allá de las conclusiones que como ciudadanos, como personas de a pie podamos eh, eh, llegar a, a concluir, nos interesó ver la opinión de los especialistas en el tema. Entonces, hay un, un eh, demógrafo e investigador del programa de población de la Universidad de la República, uh -huh. Ignacio Pardo, que dice, Uruguay es un país donde el crecimiento poblacional ya casi va a dejar de existir. Ese es el panorama que ven los especialistas en demografía, estos que estudian el movimiento de eh, la población de, de, de un país en, a futuro, donde la, no se, las coordinadas no cambien, donde no haya una política en lo poblacional que lleve al incremento Uruguay, el crecimiento poblacional en Uruguay casi va a dejar de existir tremendo uh -huh. y eh, por eso se asocia esta, esta condición al término invierno demográfico un término que fue acuñado por un teólogo y sacerdote belga y que denominó de esta manera a la situación poblacional que ocurre cuando la tasa de natalidad desciende por debajo de la tasa de mortalidad generando un envejecimiento de la población y una disminución en el número de habitantes. O ¿verdad? sea, Graciela, eh, mueren más personas de las que nacen. Es tal cual, es tal cual. Uh -huh. ese Bien. es el dato crudo, es ese. Claro. Están muriendo en Uruguay, naturalmente, más personas de las que están naciendo. Okay. Uh -huh. Entonces uh -huh. hemos entrado en lo que ellos denominan un invierno demográfico. Hay un demógrafo boliviano Mario Rojas que visitó el Uruguay en el 2011 en ocasión del, ce del censo anterior y él ya había vaticinado que Uruguay iba por el mismo camino que ya transitaba Japón en aquel momento uh -huh. con un, un, un elevado promedio de edad en su población, en aquel momento eh, la población de Japón tenía un promedio de edad de 50 años una media de 50 años, lo cual es altísimo, es decir, está denunciando una población joven muy muy escasa en cuanto claro. al, al componente verdad claro. uh -huh. de la población y eh, con una población activa reducida un alto número de personas de la llamada tercera edad esto genera gastos eh, de índole geriátrico muy alto y esto ese eh, de, demógrafo boliviano decía esto debilita el país inclusive lo puede exponer a situaciones dramáticas por esta debilidad en la, en la fuerza joven, ¿verdad?, que es lo que se supone que mueve el país. Esto, decíamos, esto va a impactar en el área económica, porque descende de la fuerza laboral, va a demandar un esfuerzo mucho mayor en los programas de seguridad social, y esto nosotros ya lo estábamos viendo. Nosotros en este año eh, enfrentamos una reforma de la seguridad social sí, sí. que fue demandada por los actores políticos, los legisladores, porque decían, bueno, si no se va a producir un colapso. Sí. ¿Debido a qué? A que es mayor el número de demandantes de los programas de asistencia social, de de previsión social, jubilaciones, pensiones, que el número de aportantes, que serían los trabajadores, ¿verdad? Tremendo, mm, sí. Entonces, bueno, esto nos expondría a estas situaciones dramáticas que anticipaba el eh, boliviano Rojas y, eh, bueno, eh, en esta condición est está en nuestro país. Obviamente que esto afecta la sostenibilidad económica de un país a futuro, porque si son muchos más los que esperan del país que se les paguen eh, prestaciones por haber trabajado, son muchos más que los que están trabajando generando fuerza de trabajo en, en el país, bueno, eh, sin lugar a dudas que va a haber un equilibrio económico, que va a haber que recurrir a préstamos con todo lo que ello implica, y bueno, y ahí uno avisora ese panorama desalentador. Claro. Y nosotros nos uh -huh. preguntamos, y bueno, ¿qué nos pasó? ¿Cómo se llega a esto? Porque vivimos en un mundo de causas y consecuencias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uh -huh. ¿esto a qué responde? Bueno, en primer lugar a, o bueno, quizás eh, en, en el mismo plano de importancia, a una baja natalidad eh, debida a eh, matrimonios... Eh, más postergados en el tiempo, ¿verdad? Toda la, la eh, cultura esta de desarrollarse proyectos profesionales de estudio, de trabajo, de viajes y de vida personal antes que conformar a una familia y empezar a, a, a crecer como familia, ¿verdad? Antes de, que ten, de tener hijos. Por eh, la tasa de abortos, un, un, ahí tenemos un, como un drenaje, una pérdida continua de vidas humanas de la cual lamentablemente tenemos que decir ningún censo recoge dentro del análisis de, de la situación poblacional este dato y en Uruguay, este es un dato preocupante, el número de abortos es muy alto en uh -huh. nuestro país. En el entorno de los 10.000 abortos por año, ¿puede ser Graciela? Sí. En algún momento leí esa cifra,
0: sí. más o menos, ¿no? variando, este, dependiendo del año. Claro, uh
1: -huh. no hay datos certeros porque no todos los casos son registrados, claro. uh -huh. pero eh, sí anda en ese entorno el número de, de vidas humanas que son cegadas antes de nacer. Y bueno, y lo, la otra eh, causal de este invierno demográfico es la emigración. ¿Cuántos sí. uruguayos, en particular gente joven, está deseando recibirse, obtener un título o un, un, un título universitario o una capacitación en alguna profesión para plantearse, bueno, ahora yo lo que quiero hacer es ir a probar suerte en Estados Unidos, en España, en otros países, o tengo un familiar en Nueva Zelanda o en otro punto del país y quiero ir a probar suerte, a estrenar este título con estas capacidades, este potencial a ese otro lugar porque en Uruguay ven pocas posibilidades de eh, tener un, el nivel de vida al que aspiran, claro. uh -huh. eh, trabajando, invirtiendo su potencial eh, cultural acá. Uh -huh. Entonces, esas tres patas son las que eh, serían las responsables de este invierno demográfico en el cual hemos entrado, y la, la disyuntiva es, bueno... ¿Cómo vamos a salir? Porque eh, es una situación que, por lo que decíamos, a futuro se avisora como una situación peor. En Uruguay decíamos, tuvimos que hacer un ajuste o está en marcha sí. un programa de... Eh, de mejora para el banco de previsión social para que no pierda su capacidad de responder eh, pagando jubilaciones y pensiones y tenemos cajas de profesionales de dos gremios en particular en crisis eh, la caja bancaria y la caja militar que están demandando bueno, inversión de dineros públicos para subsistir y seguir pagando prestaciones a los que aportaron durante años a esas instituciones no Dijiste tres patas, tres problemáticas, ¿puedes repetirlas Graciela? Sí, sí, la baja natalidad uh -huh. La, eh, el índice alto de abortos, que no se publica pero sabemos que existe, uh -huh. y la emigración. Correcto. Entonces, bueno, uh -huh. Uruguay como un país eh, de que genera pocas esperanzas eh, de futuro y que alienta poco a me quedo y crezco aquí. Y entonces nos preguntamos, bueno, eh, ¿qué nos está pasando? Dentro de las tantas lecturas que se pueden sacar de estos resultados preliminares del censo, nos preguntamos qué está pasando, eh, está denunciando una población que no es feliz de vivir donde vive, por lo menos en las condiciones en las que vive, ¿verdad? Porque quien piensa en, bueno, no me voy a desarrollar, está hablando de estoy en una situación de, de miedo, de aprensión estoy jugando como a la defensiva y mejor no me reproduzco, ¿verdad? Uh -huh. eh, quien deciden poner fin a eh, una vida que está gestándose. Bueno, está hablando un pro, de un problema mucho mayor también en, en, en sus dimensiones y en sus causales, ¿verdad? Que tienen que ver con eh, el manejo irresponsable de la sexualidad, eh, la incapacidad de, 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 madura de enfrentar este, un proyecto de vida, un proyecto de familia, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y, y bueno... y y toda la crisis familiar de la, del concepto de familia que existe en nuestro país, eh, ¿cuántos abortos se han dado porque eh, los niños fueron gestados en condiciones que no eran de estabilidad familiar? Cuántos eh, varones que, eh, habiendo eh, sido parte de un proceso de gestación de un ser humano, eh, bueno, eh, desaparecen del escenario y no se hacen cargo. ¿no? Entonces, ahí hay toda una crisis moral, una crisis de valores que está este, afectando eh, a, a la sociedad y está definiendo el Uruguay. De hoy es parte de esta foto que, que tenemos, ¿verdad? Claro. Y... Eh, y bueno y la otra pata es este el tema de la emigración cuántos uruguayos dicen eh, mejor eh, que lo que he recibido del país en cuanto a formación cultural yo lo siembre en otro escenario porque allí voy a, a obtener un mayor rédito no mm. entonces bueno eh, mm, a todo esto nos llama como a una reflexión a todos los uruguayos, ¿verdad? Bien. Y, eh, y a preguntarnos, bueno, ¿qué hemos hecho con este país? Que es un país que nosotros decimos tiene sus recursos, tiene sus recursos naturales, no tenemos sismos, no tenemos volcanes, no tenemos accidentes como terremotos, accidentes naturales como terremotos, un lugar donde tendría que ser un país eh, grato y esperanzador para la vida y al contrario se está dando esta situación de este Mejor me voy o mejor aquí eh, no me reproduzco porque tengo que jugar a, a la defensiva. Y pensamos, bueno, en qué medida eh, pesa todo lo ideológico. Claro. y todo lo espiritual sí, detrás sí, sí. de esto, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros... Porque son datos macro Graciela, que
0: tienen que ver con las sociedades bueno, con los países, con la evolución histórica, pero que eh, dan cuenta de la manera de pensar individual de las personas, ¿no? Y, y la manera en la que toman las decisiones eh, más íntimas de su vida como esto que es tener un hijo formar una familia eh, irme o no irme del país, ¿no? Son cosas muy personales, pero que que vemos que tiene un impacto macro.
1: Sí, sí, tal cual. Nosotros hemos venimos de gobiernos durante décadas en los cuales el, el tinte espiritual ha estado ausente, donde las posturas han sido desde el ateísmo al agnosticismo o a un énfasis eh, desmedido y fuera de lugar sobre el, el laicismo, ¿verdad?, en el cual, bueno, se deja a Dios afuera. Y nosotros nos preguntamos, nos planteamos, eh, todo esto tiene que ver con un gobierno que se ha dado a, a un a un país y tal como son sus gobernantes, así también es el pueblo, ¿verdad? Los gobernantes son como ejemplos del pueblo. Cuando los gobernantes desechan lo espiritual es muy probable que el pueblo se eh, descarrile también, pierda visión en cuanto a lo espiritual. Y eh, gobernar un país, por más que sea pequeño como el nuestro, demanda y requiere sabiduría. Y nos acordamos de el, el, un rey de Israel, el rey Salomón, que cuando le tocó gobernar al pueblo de Dios, eh, lo primero que dijo, bueno, eh, no, no pidió eh, ser famoso, eh, rico, conocido en todo el mundo, o algún otro, alguna otra cosa que le diera estatus este, y trascendencia en lo humano, sino que él dijo, eh, le pido a Dios sabiduría. Eh, tengo que gobernar sobre un pueblo, es el pueblo de Dios, es, es una tarea difícil y yo necesito la sabiduría de Dios. Y eso fue lo que pidió Salomón, y eh, eso fue lo que a Dios le agradó. Dice que Dios le dijo, después que el rey pidió esto, como has pedido esto y no has pedido una vida larga, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, y para gobernar con sabiduría voy a concederte lo que has pedido. Te voy a dar un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá jamás. Y nosotros tenemos que proyectándonos hacia el futuro, Alejandra y la Audiencia, pensar que el año que viene es un año electoral en nuestro país. Es un año donde los uruguayos nos tenemos que acercar a las urnas para definir eh, qué futuro queremos para nuestro país. Y nos preguntamos en qué vamos a estar pensando, en todas estas promesas que nos hacen de eh, trabajo, mayor nivel económico, eh, bienestar material de distinta índole o en un gobernante que tenga como premisa eh, alguien que tema a Dios y que busque la sabiduría de Dios para administrar nuestro país. Porque de este invierno demográfico va a ser difícil salir y si seguimos en este curso vamos a ser un país cada vez más debilitado, cada vez más eh, este, impotente frente a las demandas este, de, de, de lo que es el este, eh, ser parte del concierto mundial, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas este, ocurrirían distintos si los gobernantes que nosotros eligiéramos en el 2024 fueran gobernantes que de decidieran depender de Dios que asumieran que no lo saben todo, que el país nuestro no ha sido bien gobernado en las últimas décadas y por esto llegamos a este invierno demográfico y que lo que nos puede salvar de esta situación, que es una situación que va a ir a menos, es la intervención de Dios eh, gobernando en el país nuestro, cambiando la cultura uruguaya, cambiando nuestra mentalidad y dependiendo de, de la sabiduría que Dios eh, puede impartir al que se la pida. ¿no? No se quede usted sin opinar de este
0: tema bien actual, bien interesante que nos toca de cerca. 091610610 es el contacto de Radio Transmundial Uruguay para su mensaje de texto de WhatsApp desde dentro del Uruguay. 091610610 y desde el exterior, cualquier parte del mundo, agregue el signo de más 598-610. 91610610. 6 10. Signo de más, 598, 91610610. 6 10. Y nos puede contar ¿eh? cómo es la realidad en el país en el que usted se encuentra, desde el que nos está escuchando. Va a ser un gusto ¿eh? conocer su opinión y saber de su escucha. Y a ti, Graciela, te esperamos la próxima semana para continuar con este tema, ¿te parece?
1: Sí, con mucho gusto.